0: Amém? Amém? E sabe, queridos, às vezes a gente só precisa entender o propósito pelo qual nós nascemos. Você, eu não sei se você sabe, mas você não nasceu só para pagar conta. Isso não é vida, não, gente. Ou vida sem futuro. Né? Lembra aquela mulher quando ela, aquela viúva, que ela estava numa situação complicada, que ela chegou para o. Pro para o profeta, e o profeta deu as instruções para o azeite multiplicar, porque eu vou te dizer, a unção está em você e ela é multiplicadora. Amém? E depois que multiplicou, que ela tomou, foi dizer para o profeta, né, que as vasilhas estavam cheias, por quê? Porque tudo que está seco é para ser cheio. Amém. O que é está que seco na sua vida? Vai ser cheio hoje. Amém. Pela unção e pela palavra. E ela foi dizer para o profeta, ele disse algo que me chama a atenção. Ele disse, venda, pague o que você está devendo e viva do resto. Olha só. Você paga o que está devendo e depois você vive do resto. Então, o que faz você viver é o resto, não é o que você paga. Porque viver só para pagar não é vida. Porque quem vive só para pagar a conta de água, de luz, aluguel, não tem vida. Não tem férias. Não é assim. Não tem lazer. Não pode participar de nada. E eu quero te dizer, a vida que Deus tem para você, amada, é para você ter direito a tudo de bom nessa terra. Se quiser, diz, e me ouvir, diz, comereis o melhor da terra. Não é o melhor do céu, o céu já é seu, já está garantido. Mas essa terra Deus nos deu para dominar e sujeitar. E a gente precisa mostrar para quem está aí fora, quem é nosso pai. Você entende isso? Sabe, me dá o um nome aí de um homem bem rico aqui de Itabaiana. Zé Correia. Você, pronto. Eu gostei. Aleluia. Aleluia. Você tem filho. Amém. Um, tem um filho. Uma menina. Como é o nome dela? Lilian. Então,
1: imagine
0: Zé Correia, milionário. Amém. De repente, Lilian entra aqui sem, sem, sem calçado, toda esfarrapada, entende? E ela entra aqui que você olha para Lilian e você diz assim: Meu Deus! Sabendo quem Zé Correa é e o que ele tem, quem está entendendo? Aí eu pergunto: Você vai ter raiva de Lilian ou de Zé Correa? O povo quando olha para você está com raiva do teu pai? Por quê? Porque você diz, é porque meu Deus, meu Deus. Aí o povo olha para você e diz, que Deus é esse? Porque meu pai é o dono do ouro e da prata. E você está andando como filho? Ou está com cara de prejuízo? Deve na Deus e o mundo. Que pai é esse que é o dono do ouro e da prata e tu não tem como pagar as tuas contas? Nós vamos renovar a mente hoje. Amém. Eu vou mexer com sua consciência. Você precisa saber a filiação que você tem, quem é seu pai e o que você tem direito. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.
1: Amém.
0: Aleluia. Amém. Então não envergonhe seu pai celestial, não. Ande de cabeça erguida. Amém. Aleluia. Amém. Se tem, querido, que se prostrar, é, faz como aquela mulher, fecha o teu quarto. Se prostra diante de Deus. Aí depois que, sabe que orar, que sair daquela presença, sobe num salto. Bota a maior cara de rica. E mostra para quem está perto de você quem é seu pai. Aleluia, aleluia. Não faz cara para o povo ter pena de você não, que você não é digna de pena. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí... Como é que, que funcionam mulheres no secreto? A gente banca. Por quê? Porque eu descobri meu propósito. Enquanto eu estou bancando a vida dessas mulheres, Deus está bancando a minha? Quem sabe aqui que todo bom profissional é bem pago para resolver problema? Se você tem um problema no dente, você vai procurar quem é o melhor dentista daqui. Aí você não tem problema de pagar. Por quê? Porque ele vai resolver teu problema. Sim ou não? Sai por aí resolvendo problema de casamento destruído. Chega dentro de uma casa que o casamento está destruído, a Bíblia diz, ei, tem uma, uma, um padrão para a família. Resolve esse problema pela palavra para ver se Deus não te paga bem. Aleluia. Aleluia. Porque se você for bom na palavra para resolver o problema dos outros, Deus vai te pagar muito bem. Se prepara. Amém. Porque prosperidade não diz respeito ao, ao seu contra-cheque. Nem à família aqui na terra que você nasceu, o sobrenome. Nem à cidade que você está. Nem tampouco ao curso universitário que você escolheu. Tem nada a ver com você? Tem tudo a ver com o sangue que foi derramado? Deixa eu botar aqui esse versículo. Lucas, na versão, a mensagem. Lucas capítulo 12, no verso 49 é Jesus falando e ele diz assim, aleluia, nós estávamos, eu vim para acender o fogo sobre a terra e como eu queria que já tivesse aceso, isso é Jesus falando, eu vim para mudar tudo, diga tudo, oh. para acertar tudo, e como eu queria que tudo já tivesse concluído, acham que eu vim para facilitar as coisas, é? Deixar o ambiente agradável, confortável. O que é estar num ambiente agradável e confortável? Diga comigo, comodismo. comodismo. Sabe você chegar diante de uma coisa e dizer, pois é, né? Deus quer assim. Seja o que Deus quiser. Porque tudo é do jeito que Deus quer. Aí tem crente que você. E aí, falando, como vai? Eu vou levando, minha irmã. Levando. E eu quero te dizer, Jesus já levou. O que, é que você está levando? É. Aleluia. Aí Jesus disse: Eu vim não trazer esse ambientes inconfortáveis, não. O que é que ele veio trazer? Ele disse: nada disso. Eu vim causar conflito. Diga, ui! ui. E confronto. Aí eu fiz questão de colocar aqui, ô oh, meu irmão, foi tão bom printar, olha que benção. Porque eu já fui procurar. O que é conflito? Ausência de concordância, condição mental, estado de quem expressa sentimento de essência oposta. Ou seja, você vê uma doença, uma pessoa doente, aí você olha e diz assim, ah, se conforme, é tudo que Deus quer. Isso é a vida que Jesus veio trazer? Ele disse, ei, eu vim trazer, foi conflito. Eu vim trazer essa ausência dessa concordância. Eu vim trazer a você olhar para isso e ter uma repulsa. E dizer, não pode ser assim não. Amado, eu estou chateada com coisa pouca, mirada, com miséria, com fome. E com doença, estou chateada com o cão dos infernos. Porque Jesus veio trazer essa vida e eu absorvi ela para mim. Amém. 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 Aí ele diz, e vim também trazer confronto, o que é? A ação de se opor violentamente. Opa. Então quer dizer que as coisas, você entende por que Jesus disse? O reino de Deus é tomado por esforço. E quando você vai tomar algo, você não pede por favor não, amado. Às vezes a gente está muito educado com o diabo. Sabe? A gente está muito lady, cor de rosa. E a gente está na hora da gente parar de miar E começar a rugir. Botar o leão que está aí dentro para fora. Partir para cima do diabo com força. Vocês estão entendendo isso? E foi isso que Jesus disse. "Ei, Eu vim, quando eu chego na vida de uma pessoa, é para trazer... Uma ação de se opor violentamente a ideias, a estabelecimento de um paralelo entre uma coisa e outra. Vocês estão entendendo? Ou seja, você se depara com, esse, com as coisas que estão acontecendo aí fora e você vai concordar, é?
1: Hein? O Jesus não
0: chegou na sua vida para causar esse conflito, esse confronto? De você ver uma pessoa, você abre sua geladeira, não tem o que comer, e você é, né? Então, vamos dar graça a Deus. Que Deus que está causando falta para você. Ou você vai, vai olhar para aquilo e dizer, Satanás, eu te resisto. Você quer colocar pressão em mim, eu coloco em você. Aleluia. 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 Ô oh, Rosana, mas a Bíblia não diz que a gente tem que por tudo dar graça. Por tudo o quê? Porque a Bíblia, querida, é uma carta, a carta de Efésios é, é uma carta, e ele começa dizendo, né, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nos predestinou para ser filho, que já buscou todas as coisas debaixo dos, dos pés de Jesus, que é a igreja, quem é a igreja aqui? Está tudo debaixo dos seus pés. E ele é o cabeça, que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, nascemos de novo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque é difícil de Deus, sois vós. Não é assim? Ser imitador de Deus como filho amado, ande em amor, temos a unidade do Espírito Santo. Depois que Paulo fala isso tudinho, que isso é uma carta, a Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo, não, ele foi escrito numa carta, os homens que dividiram tudo, para ficar mais fácil da gente encontrar, não é assim? aí quando chega lá no capítulo 5 ele tá terminando a carta, porque ainda tem o capítulo 6 aí ele diz, ei não vos embriagueis convino, com vinho qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito e como é que se enche do Espírito? dando graças ao Pai por tudo tudo o que? tudo o que ele começou a dizer no capítulo 1 um, até ali que você é
1: abençoado, que você nasceu de novo que você é um com Deus que você tem a unidade do Espírito ei, Paulo não manda você se encher do Espírito dando graça pelas obras do diabo mas pela obra de Jesus na cruz Por você, por tudo que ele escreveu Do capítulo 1 até ali
0: E tem crente assim, querido Não tem dinheiro para pagar as contas Mas não vou murmurar não Porque a Bíblia diz que dei graça por tudo Aonde foi que Deus mandou você dar graça Pelas obras de Satanás? Porque falta do diabo <risos> Você entende como essa palavra causa conflito e confronto? Mas eu fui levantada nesses últimos dias Para te tirar do comodismo Amém. Aleluia E o que eu puder mexer com você, eu vou mexer Porque eu ouvi uma pregação que não te coloca nem para pensar amado. É mais uma informação que só vai te deixar soberbo Pelo tanto de Bíblia que você conhece Eu quero saber o que é está que funcionando na tua vida porque isso vai evidenciar o pai que nós temos, amém, amém mesmo, e aí Jesus continua dizendo lá, né, naquele texto, diga, ele veio causar conflito e confronto, aí é por isso que ele diz isso, de agora em diante, numa casa com cinco pessoas, será assim, três contra dois, dois contra três, quem já leu esse texto e não entendeu nada? Pai contra filho. Aí você fica, meu Deus, como é isso? Jesus, eu trazer isso. Por quê, querido? Porque lá em casa eu fui a primeira a me converter. Mas depois que eu tomei conta... Com, porque uma mulher, quando se converte, ela ganha a família todinha, o bairro. O... É por isso que a gente trabalha com mulheres. Aleluia. 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 Amém. E aí o que, que acontece? Chego lá em casa... O povo, né? Aqueles espíritos de miséria. Porque eu aprendi com minha mãe assim: tá tudo bem? Graças a Deus, minha filha, tá ruim. Se conforme, minha filha. Porque tudo é do jeito que Deus quer. Eu digo: Deus é bipolar. Como é isso? Aleluia. Um dia ele quer bem, outro dia ele quer mal. Como é que eu posso crer? não sei nem como é que ele vai amanhecer amanhã. É ou não é? Mas quando a gente entende que Deus é bom ontem, hoje e é para sempre. Querida, a gente firma a nossa fé e diz: Deus é bom. Aleluia, quem não presta. Amado, deixa eu te ensinar teologia básica. Você que não fez o Remain ainda e não conhece muito de teologia, tem uma teologia bem básica: Deus bom e diabo ruim. Diabo ruim e Deus bom. Acabou. Você entende tudo. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Amém. Amém Então, eu aprendi isso Aí quando eu chego, querido, que eu me confronto Com coisas dentro de casa Que eu digo, aceito não, em nome de Jesus Minha mãe, minha filha Você está indo Contra a vontade de Deus Quem já passou isso? Isso é conflito Aí, Por isso que ele diz, é dois contra três é te... Ou seja, um crê dentro de casa, o resto não crê Aí vai contra, vai contra Você só não pode se conformar com as obras do diabo Vai contra, vai contra até que você renova a mente deles. Eles veem a palavra funcionando na sua vida. E eu vou te dizer, de um dia eu dei uma voz de comando a Satanás. Eu disse, nenhum da minha família, querido Satanás, você leva dessa terra sem conhecer o Senhor. Você não toca na vida de nenhum deles. Antes, sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com o Pai. E quando a gente tem uma aliança com alguém, aquilo que é importante para você é importante para ele pode até aceitar Jesus, sabe, no, no, no último suspiro, mas vai para o céu. Aleluia. 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 Aí a gente, é por isso que ele disse, termina você confrontando certas situações. Entende? Mas você não está aqui para estar tá moldado, nem conformado ao natural. E você precisa realmente renovar a sua mente. E entender que situações naturais, diga, eu tenho que confrontar. O que são situações naturais? Porque querido, no reino do Espírito Eu quero te dizer Deus não já te abençoou não? Amém. Ele te abençoou um pouquinho Ou com toda sorte de bênção? Toda sorte de bênção. Você é sortudo ou não é? Amém. É abençoado ou não é? Amém. Por que que quando alguém vai vender Para você uma rifa, alguma coisa Você, ah compro não, nunca ganho nada Por que, que você sabe o que é E fala o contrário? É por isso que não usufrui da vida abundante porque tem coisa que é assentimento mental. Sabe que está escrito, mas não acha como que é. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque, amada, eu compro uma coisa, primeiro, para abençoar quem está vendendo. E, segundo, dizer é meu. Amém. Eu estou comprando, estou participando listamente, esse trem é meu. Porque eu sou abençoada mesmo. Aleluia. Amém. E, geralmente, as pessoas que renovam a mente com a palavra de Deus e que têm conhecimento de quem é em Deus e... Agarram essa condição Elas incomodam muita gente Porque as pessoas olham para você e dizem Quem é que fulano está pensando que é exatamente o que a Bíblia diz A minha pergunta é Você está incomodando ou está sendo incomodado? Porque se você está sendo incomodado com as verdades de quem anda na palavra, está na hora de renovar amém? ou pelo menos nascer de novo. Aleluia. 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 Amém. amém. Então, o que, o que eu quero dizer para você? Deus não tem para ti momentos, não, querido. Ele tem uma vida. Amém. Diga comigo, vida abundante. vida abundante. Ele disse, eu vim trazer para vocês momentos de abundância. Foi uma vida. Vida de segunda a segunda. É de janeiro a janeiro. Aleluia. Aleluia. Vida é café, almoço e janta. Aleluia. Vida é sobremesa, minha irmã. Obrigado. Aleluia. Vida querida é ter para escolher. Aleluia. Vida é ter o que vestir, é ter onde morar, é ter com que andar. É ter com que investir no reino de Deus. Porque ah, tem coisa que não é vida não, é sobrevivência. Jesus não disse, eu vim trazer para vocês sobrevivência. Por que, é que os crentes estão acostumados e moldados num modo de sobrevivência? Por que não renovamente? Porque às vezes você pensa, como eu disse, que prosperidade é aquilo que só cabe em você. E eu quero te dizer que prosperidade é aquele que vai além. Meu Deus do céu. Amém. Glória a Deus. Agora, amado, você acha que Deus criou alguém para desgraça, para penúria, para pobreza ou para ser luzeiro nesse mundo? Como é que tu vai ser uma bênção para uma pessoa se tu não tem nem para tu? Fala sério sabe qual é a mentalidade muitas vezes dos crentes minha irmã, o que importa é saúde é verdade, saúde é muito bom mas chega na casa lotérica com tuas contas e diz para a moça, quita aí que eu sou saudável se quitarem as suas, pegue as minhas e tem mais uma coisa, viu? Você pode até ter saúde se você não tem com que se alimentar bem, você perde a saúde Amém. se você não tiver dinheiro para pagar as suas contas em dia, você fica tão estressado que perde sua saúde. Amém. Então não vem com essa hipocrisia, não. Amém. Aleluia, Aleluia, Amém. 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 E aí, Deus não te fez para andar na miséria, não, amado. Pensa comigo, tem coisa que é uma questão de raciocínio lógico. Sabe aquela, aquela mulher... Gente, a gente é tão inteligente que a gente é crente. Aleluia! Não é verdade. Então, tem coisa, amado, que é uma questão de raciocínio. Vamos pensar. Tem gente que pensa que Deus usa doença, fome, para ensinar. Já ouviu isso? Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Agora, se Deus usasse doença, fome, alguma coisa para te ensinar, o mundo não era para estar pleno de sabedoria? Porque é só o que tem. Por que não está? Porque Deus não ensina com essas coisas. Deus ensina com o quê, Roçana? Com a palavra. Aleluia. Aleluia, Deus ensina com a palavra. Aleluia. E a palavra de Deus, Jesus disse: Eu vim trazer para vocês vida, não sobrevivência. O que eu vim trazer para vocês foi vida em abundância. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele disse: Roçana, minha situação financeira está tão difícil. Que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco vem e leva.
1: Tô empenhada até a tampa.
0: Não é engraçado para quem não está vivendo, não é? Porque quem está vivendo, amado, não é brincadeira não, viu? Não é? Aperto financeiro, amado, é algo que cansa. Sabe, viver uma vida mirrada conta. Você não nasceu de novo para contar moeda, meu irmão. O negócio cansativo. É ou não é? Está é. com aquela coisinha mirrada, é mirrada. Só dá para hoje, só dá para hoje. Vai ah, tomar banho, Satanás. É. Aleluia. Dá para mim, não. Diga, dá para mim, não. Aleluia. Aleluia. E tudo é uma questão de posicionamento, amém? amém? E a gente precisa entender, querido, que quando a gente nasceu de novo, Deus não nos recapitulou, não. Amém. Sabe? Ele não fez um emenda, uma reforma na gente, não. Literalmente, nós nascemos de novo. Só que quando a gente nasce de novo, a gente nasce de novo em outra família. Opa! Jesus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do filho do seu amor Para o reino de Deus E aí, agora no reino de Deus, eu preciso me comportar não como mendigo mais Não como coitado mais Não como aquele de estar toda hora, quem vai me abençoar? Oh Deus, quem é que tu vai usar para me abençoar? Que, por que, é que tu não diz, pai, o senhor vai usar quem mesmo pai eu abençoar hoje? Porque, querido, o abençoado aqui é você. Ei, a bênção aqui é você. Mas tem gente que fica com aquela mentalidade medíocre. Ai, quem vai pagar para mim ir? Quem vai me abençoar? Amado, ei, o mesmo tempo que tu tem para crer, para se levantar uma pessoa para te abençoar, tu tem para crer que você que vai abençoar. Certo ou errado? Já que eu tenho que crer, por que eu não vou crer que eu topado? Não vou ter que crer mesmo. Não vou ter que confessar e chamar. Então, meu amigo, eu vou chamar para abençoar. Porque, afinal de contas, foi para isso que eu nasci. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem já estudou matemática aqui? Você lembra o livro de matemática? Equação de segundo grau. A primeira coisa que vem é um exemplo. É ou não é? Aí depois ele vai continuar falando. Aí lá na frente tem uns exercícios. Aí você vai fazer os exercícios pelo exemplo. Sim ou não? A fórmula está lá, amado. Aí a Bíblia diz que Deus pegou a vida de Abraão e pré-anunciou o Evangelho. O que é pré-anunciar? An an anunciou antecipadamente. Deus pegou Abraão e colocou como exemplo. Do jeito que coloca no livro de matemática. Oh, é assim que tem que ser. Aleluia. Aí veio o negócio desenrolando. Hoje a gente está nos exercícios da vida. Somos o laboratório da Bíblia. Não é não? Aí como é que eu vou resolver agora? Olha para Abraão. Deus disse, eu vou engrandecer o seu nome. Vou te fazer grande. E você, tu, uma bênção. Olhe para seu irmão e diga, a bênção aqui é você. E por que você está orando para ser abençoado? Hein? Aleluia. Aleluia. Santo é Deus. A minha pergunta é: quem recebeu uma palavra que 2020 é o ano do dobro? Certo. Deixa eu ver se você tem a mente renovada mesmo. Quando você pensa no dobro, você não está pensando que esse ano vai ter que dar o dobro, não? Ou só pensa em receber? Vou ter o dobro, vou ter dois carros, vou ter duas. Não, querido, quando você diz o dobro, eita, vou dar
1: o dobro. Vou dar o dobro. Vou plantar o dobro. Vou semear o dobro Vou dizimar o dobro Vou ofertar o dobro Oh, aleluia do... Vou até ter... o Vou engravidar do dobro Oh, aleluia
0: Oh, aleluia
1: Oh, aleluia Deus é bom.
0: Diga, eu nasci de novo. Quem é teu dono mesmo? Qual é o sangue que corre nas tuas veias? É o real, é? Não é o sangue real? É? Por que está com cara de prejuízo? <risos> Tira o bico de tucano. Começa a sorrir de Gênesis ao Apocalipse. Aleluia. Aleluia. Bota a cara de filho. Amém. Deixa eu te, te mostrar aqui pela Bíblia o que significa essa palavra prosperidade. Abre sua Bíblia. Você pode pôr aí para mim. Terceira João, verso 2. A gente tem que ler na Bíblia, porque tem gente que pensa que é coisa do nosso juízo, da nossa cabeça. E a gente precisa ler na Bíblia. Aleluia, Terceira João. Pode pôr na revista atualizada mesmo. Amada, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade. Pronto. Acima de quê? É sério. É sério. Aí ele fala primeiro de prosperidade para depois falar de saúde. Às vezes o povo vê uma mulher grávida. O importante é vir com saúde. É. Se a mãe não tiver dinheiro para manter, adoece. Aleluia. Aleluia. Hum. O problema é que a gente é hipócrita. Não gosta de prosperidade. Sim, foi para a escola. Pensando em dias melhores. Trabalha, quer carteira assinada, pensando no, 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 numa aposentadoria porque quer dias melhores. Fica no emprego, crendo no, 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 numa promoção porque quer dias melhores. Tudo que faz na vida é pensando. Nunca vi ninguém, amado, exercendo fé para não pagar conta, para morrer de câncer. Nunca. Nunca vi ninguém, sabe, querido, exercendo fé e fazendo tudo e dizendo para a família: eu estou me soçando porque eu quero ter uma vida miserável. Nunca vi. É sempre pensando, aí quando fala em prosperidade, não gosto disso. Deixa de ser hipócrita, porque você não assume de uma vez. Que isso é um assunto que é para você. E tudo que você faz, mesmo sem querer, é querendo ir para isso. Amém? Então, João diz, ei, eu, eu faço votos por tua prosperidade. Diga, a Bíblia
1: faz votos. votos. Para minha prosperidade.
0: E saúde, assim como é próspera a tua mente, o que, é a, o que é a alma? Mente, diga mente. Então a minha prosperidade está di diretamente ligada ao que eu penso, ao que eu creio, as crenças que estão aqui dentro, como eu me vejo. Por isso que a Bíblia diz renova a tua mente pela palavra. Substitui os ensinamentos errados pelos certos. Querido, o que, é que a religião colocou aqui dentro? Que a palavra precisa lavar. Né? Amém. Amém? E aí, essa palavra prosperidade, especificamente nesse contexto, porque a Bíblia na antiga aliança está no, no hebraico, na nova está no grego, esse nome prosperidade no grego significa eudo, que significa exatamente ter uma viagem rápida e bem sucedida. Isso parece com 2020? Amém. Diga, vai ser fácil. Ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto. Diga, uau! Sempre teve na Bíblia isso. A Bíblia dizendo, eu faço votos para você ter uma viagem bem-sucedida, um caminho rápido, direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido, boa viagem. Aí, pensa comigo, vamos pensar comigo, vamos ser bem práticos. Eu saí quinta-feira de Maceió para vir para cá. Saí de casa, dez e meia da manhã eu estava em Aracaju. Você considera isso uma boa viagem? Cheguei ao destino? Foi rápido? Ok, se eu nunca tivesse chegado, você não ia achar que tinha alguma coisa errada, não? Concorda? Então, se prosperidade é, uma, é conduzir por uma viagem rápida e bem sucedida, é uma boa viagem. Se você nasceu de novo e nunca chegou nesse destino, não tem um negócio errado, não. Não vale a pena pensar nisso. Por que, é que eu nunca cheguei nessa vida abundante que o povo tanto prega? Tem alguma coisa errada? Aleluia. 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 Sim ou não? Sim. Vamos pensar numa boa viagem. Você já pensou eu chegar no aeroporto com sintomas de enxaqueca ou alguma doença, a viagem ia ser boa? Então, quer dizer que ter uma boa viagem, saúde está incluída. Não está? Ok. Se eu tivesse recebido uma mensagem, ei, teu neto, Rossana, aconteceu isso e isso com ele, eu ia ter paz para vir? Então, prosperidade, boa viagem inclui também paz. Amém? Agora vamos supor, está tudo bem, ó, Júlio e Rafael também, André e Arthur, seu marido, a família, a igreja, seus amigos, está tudo maravilhosamente como realmente estão. E eu estou em perfeita saúde, graças a Jesus Cristo de Nazaré. Mas já imaginou eu estar tá no aeroporto querendo tomar um gole d'água e não ter dinheiro para comprar? Que viagem desgraçada é essa? Vocês estão entendendo que é onde eu quero chegar? O que é uma boa viagem? Realmente é ter boa saúde, é ter paz. Mas, querido, e dinheiro para se suprir? Não faz parte da prosperidade de Deus para a sua vida, não? E por que, que você resiste tanto? Às vezes é a nossa forma de falar, amados. Sabe o que, é que nós temos dito? Dinheiro não é importante. Dinheiro não é importante. Dinheiro não é importante. Quem sabe o poder das palavras? Certo, pegue seu melhor amigo ou homem, pegue sua esposa, mulher, pegue seu marido, e depois fale para os seus filho: você não é importante, você não é importante, você não é importante. Um dia você vai procurar, eles não vão estar lá. Sim, sim. sim ou não? Ó oh, Sana, eu estou procurando o dinheiro. Sim, você só vive dizendo, você não é importante, você não é importante. Por que, é que ele vai estar perto de você? Sim. Aleluia. Queridos, aprendam uma coisa. O dinheiro, ele não presta para ser Deus, mas é um bom servo. Ele não presta para mandar em você, mas você presta para mandar nele. É você que diz aonde ele vai e o que ele tem que fazer. Para isso ele serve. Aleluia! Amém! Glória a Deus, gente! E a gente precisa exatamente entender isso, queridos. A gente passa por fases na nossa vida, mas é conforme a gente é próximo na nossa mente. Diga, tem que renovar a mente. Renovar a mente. Por que, que Jesus disse tanto quando andou aqui na terra? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos é metanoia, que quer dizer muda a mentalidade. Metanoia significa transforma a tua mentalidade. O que, que Jesus estava querendo dizer? Eu estou trazendo um reino de volta que você não vai desfrutar com mentalidade antiga. Você tem que começar a pensar como Deus pensa, se ver como Deus vê.
1: Falar como Deus fala. Oh, meu Deus do céu. Cuidado com a mentalidade antiga, não desfruta do reino. Aleluia. Aleluia. Amém.
0: E tantas vezes Jesus falou, transforma, transforma. Queridos, tudo na vida se aprende. Você não nasceu sabendo comer, você aprendeu. Você não nasceu sabendo andar, você aprendeu. Você não nasceu sabendo falar, você aprendeu. Diga, tudo se aprende. Tudo se aprende. Você concorda comigo que conceito de riqueza e pobreza se aprende? Você aprende a ser rico e pobre. Entende? Sim ou não? Sim. Vamos pensar... Uma criança, quando ela nasce numa família paupérrima, miserável, e ela é doada para uma família rica, com 10 anos ela aprende a ser pobre ou rica? É assim? Por quê? Por causa do contexto que ela está? Sim ou não? Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Nós nascemos de novo e fomos doados para uma família real. O conceito de pobreza e riqueza que você tem aqui é do reino ou aquilo que você aprendeu antes de Jesus e de ler a Bíblia? Porque às vezes a gente está no reino de Deus com mentalidade antiga. É por isso que as coisas não estão acontecendo. Quem está me entendendo? Aleluia! E sabe, se você for pegar coisas pequenas... Como é que um rico se comporta? Como é que um pobre se comporta? Tem tantas coisas. Mas você sabe que pobre sempre dá, dá, dá ênfase à quantidade, enquanto a rico dá ênfase à qualidade? Quando um pobre vai escolher um restaurante para ir? Qual é a primeira coisa que ele diz? Aquele restaurante, a comida é boa e é muita. Mas o rico, quando vai, o povo diz, ah, esses pratozinhos de... É porque é qualidade. Vixe, vocês foi quietos agora. Já viu um pobre
1: quando vai para um rodízio? Não vou nem tomar café. Eu vou entrar lá e eles vão se arrepender de eu ter entrado lá. Eu vou apagar o rótulo isso, mas eles vão se arrepender.
0: Mentalidade. Diga comigo, mentalidade. Você entende como a gente precisa mudar a nossa mentalidade? Um dia o pessoal lá disse, Rosana, vamos para um rodízio de pizza. Mulher, tu não presta não para ir para rodízio. Porque tu paga, quase não come. Aí eu digo, minha gente, eu não estou indo para lá, para a pizzaria se arrepender de eu ter entrado lá, não. Eu estou indo para lá para ter comunhão com vocês. Para mim, não importa o que eu estou pagando, importa o bom papo que vai sair lá. Se nem tiver pizza servida, eu estou lá ligando para a pizza eu tenho sangue real. Preciso estar tá, tá gofando, porque eu paguei um rodízio de pizza morrendo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Amém. Aleluia. Aí às vezes as pessoas nos veem, queridos, falando sobre essas coisas e perguntam. Vocês negam, é, a, a, a igreja verbo da vida nega, é que tem doença e que tem falta, a gente não nega nada. A gente, só, a gente sabe que ele existe, a gente só não dá o direito de ficar. Amém. Você está negando a falta? Não, existe, existe, só não fica. Aleluia. Aleluia. Pode existir a vontade, só que não é para mim. mim. Amém, amém, amém mesmo, amém. Deus é bom. Glória a Jesus. O que é prosperidade para você? Rossana, para mim, prosperidade são necessidades supridas. Tudo bem. Mas está sobrando para os outros? Porque prosperidade não é uma coisa que esbarra em você e fica. Porque Deus não chamou você para ser uma represa. Jesus disse, você vai fluir como rios. Aleluia. Aleluia. No final do ano, eu estava na casa de, um, de uma prima. Ela é a mega da virada, Rossana. Vou jogar, mas eu não quero ganhar tudo, não, mulher. É muito dinheiro. Eu quero ganhar com um monte de gente. Eu digo, eu só quero ganhar se for só. O povo olha para mim com cada bituca de olho. Sabe, assim. Eu digo, mulher, ó, o que eu tenho para fazer para Deus é muito grande. Coisa mirrada, não dá. O que eu tenho a fazer para o reino de Deus é grande, é topado. Eu vou estar crendo em coisinha mirrada, homem. Acabou esse tempo da minha vida. Amém. Amém. Você é assim também? Amém. Glória a Deus, se não for, vai ficar hoje? Hum. Aleluia. Amém. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa. Tinha um rapaz pulando aqui com a camiseta com o nome homens. Lucas, o nome dele? Ele anda por onde, gente? Perdeu a benção? Não. Você entende como você precisa ser achado no lugar que Deus quer? Não sei o que ele foi fazer. É? Tá bom. Ok. Vamos fluir. Senhor é bom. O que é prosperidade? Deixa eu dar um exemplo bem simples. Quem já foi numa sorveteria? Você chegou lá e disse: por favor, me ponha aí uma, uma cobertura de kiwi. Já aconteceu isso? Não. Você pede o quê? O sorvete ou a cobertura? O Depois que você tem um sorvete, a moça pergunta: quer cobrir de quê? Não é assim? Aí, porque você tem um sorvete, você tem direito até de escolher a cobertura. Sabe que prosperidade é como a cobertura de um sorvete? Ela é pura, enjoativa. Mas quando você tem o principal, que é Jesus e a palavra, você pode escolher a cobertura que você quer. Entende? A minha pergunta é qual a cobertura que você tenha escolhido aleluia, porque nossa vida é feita de escolhas sim ou não? o que, é que você tem escolhido para você? Hã? quando você vai escolher algo você está focado no dinheiro que você tem no banco? ou no que a palavra de Deus diz? hein? porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória há de suprir não no meu contra-cheque, mas em Cristo Jesus. Cada uma das minhas necessidades. Aí eu fico pensando em algumas coisas, querido, que tem coisa que parece que só eu penso. Se você tem 300 mil no banco para comprar uma casa, e você encontra uma casa de 300 mil, onde é que Deus entra? Hum? Mas se tem uma casa de 300 mil e você tem 0,00, Deus tem como entrar? Aí você nasceu de novo Você nasceu, você acha mesmo Que Deus trouxe Jesus para aqui Para tu ter tua história independente Ou para ele fazer parte da tua história Então querido, tira a tua mentalidade do saldo Você sabe que tem gente, querido Que vai tirar um extrato bancado Dependendo do que sai lá, deixa ele ousado ele pega aquele papel do banco, pense que o camarada ficou usado. Passa cartão, né? Teve um dia que um marido me disse, meu Deus, minha mulher passou tanto meu cartão que eu vou tirar a barba com ele, porque ele ficou afiado. <risos> <risos> Sabe? Às vezes o povo pega um extrato do banco e fica ousado. Não é? Só que ali é só um papel com uma informação e a pessoa está crendo naquela informação, mas olha é uma informação do banco do Brasil, é uma instituição, né, que a gente merece nossa confiança, sim ou não? Mas é uma informação da caixa econômica, é. E tua Bíblia é um papel é com informação, sim, de onde? Por que, que o que você lê na Bíblia não te deixa tão ousado quanto o extrato? Pense nisso. Pense nisso. Eu quero que você pense mesmo. Eu quero que essa palavra ecoe nos seus ouvidos à tarde toda, que você não assista nem Faustão. aleluia, aleluia, amém, é querida, a gente precisa pensar, a gente precisa botar esse caroço de feijão para pensar, o estilo de vida que a gente tem vivido e o que a gente sabe da palavra, é, a gente precisa se posicionar, partir para cima do cão dos infernos e dizer vem satanás, vem, entende, vem com suas faltas, com suas mentiras, com suas nojeiras, Aleluia é, Aleluia Glória Amém. Amém Glória a Deus Amém. E às vezes a gente está assim O que diz o Salmo 103? Hein? Ele diz Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças De nenhum dos teus benefícios Quais são os benefícios? O povo é eficiente Quais são os benefícios? Verso 3 Vai lá Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades Igual oh, glória a Deus É quem sara todas as tuas enfermidades Igual oh, glória a Deus Vai lá Se isso não é um salmo de prosperidade É quem da cova redima a tua vida Ei, quantos livramentos tu teve Para estar tá vivo hoje Deus redimiu a tua vida da cova Que tu nem viu Te coroa de graça tem uma coroa de graça sobre a sua vida. Você não está vendo não, mas o reino do Espírito vê. E ela é detectada. Sabe quando você chega perto de uma porta de um shopping, ela não abre porque detecta a tua presença? Pois então, o, o, o reino celestial detecta a coroa de glória. E é você passando e ela abrindo, passando e ela abrindo. Verso 5. Quem farta de bens o quê? Por que que o povo vai ficando velho? Ah, isso é, tá uma dor aqui é da velhice. Uma dor aqui é, os, é o tempo né? A velhice chegando. Ei, a Bíblia está dizendo que a tua velhice, Deus farta de bens e não de dores. Meu Deus do céu. Não, as taxas tudo, a, a velhice, né? A pressão alta, a velhice. Querido, quem disse que a velhice traz isso? Você não está ficando velho, está ficando rico.
1: Dá para você entender isso? A cada dia que passa, Deus está te fartando de quê? Diga de, de bens.
0: Meu Deus do céu, de sorte que tua mocidade se renova como a da águia. Diga, estou ficando nova. As mulheres não ficam velhas, fica loira, tudo loira. Não é? Amém. E aí, amados, o que é que a Bíblia diz? Seja próspero como é próspera a tua. Diga a minha mente. A prosperidade que você usufrui aqui na terra nunca vai ser maior do que o que a, a palavra já fez na sua mente. Tudo que vai se exteriorizar na minha vida é só um resultado do que o que já aconteceu aqui dentro. Porque a Bíblia diz assim como o um homem se vê, assim ele é. Como é que você tem se visto? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como nós temos nos visto? né? Vai fazer planos para comprar uma casa, bota dez anos para frente, né? E ainda com aquele linguajado e tudo de crente é pequenininho. já viu? Vou comprar meu primeiro carrinho. Eu não entendo por que é o diminutivo. A minha primeira casinha. Fulano, meu aniversário. Vai lá em casa, vai ser só um bolinho. Já está com mentalidade tão diminuída. A mentalidade tão medíocre. Aí se esforça, às vezes, compra algo para alguém, aí vai entregar e diz, olha, fulano, repara, não. É só uma lembrancinha. Por que isso? Porque essa ideia de coisa pequena até parece que nós somos mais aceitos diante dos outros. Porque quando eu chego com esse negócio de coisa pequena, a, na minha mentalidade é que o povo vai me aceitar porque eu sou tão humilde. Tudo meu é pequenininho. Você entende, querido? E às vezes as pessoas pensam que humildade, queridos, é coisa pouca e mirrada. E eu quero te dizer que você só prova, humildade só é provada no sucesso e na riqueza. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho como provar que sou humilde para você. Se eu vivo devendo a Deus e o mundo, cheio de doença, com casamento destruído, aí eu vou te provar que sou humilde, sem ter motivo para ser soberbo. Sabe como é que se prova que é humilde quando se anda pingando ouro? Com a conta topada. Você entende? Eu tenho todos os motivos para ser soberbo. Mas eu sei aqui dentro e aqui que só sou o que sou por causa do Senhor. Isso é humildade. Então não vem com essa história de coisinha pequena, mirradinha, entende? Para ser aceito diante dos outros, não. Uma vez, querida, eu, eu já contei isso a algumas mulheres, eu vou contar de novo. Eu estava ministrando numa conferência de mulheres em Salvador. No terceiro dia de conferência, uma mulher me aguarda no estacionamento e ela me aborda, ela diz, olha, pastora, eu, preciso, eu fui para o monte para conversar com a senhora. Eu digo, rapaz, a revelação veio forte. A mulher foi para o monte, eu digo, sim, minha irmã, pode dizer. Ela disse, sabe que Deus mandou eu falar com a senhora? Eu digo, recebo. Foi de Deus, eu recebo. Eu estou igual a seu Lunga. A mulher de seu Lunga disse, Lunga, está me dando uma coisa. Ele, receba. Lunga, é uma coisa ruim. Ele, devolva. Entende? Então, eu tô assim como seu Lunga. veio de Deus, recebo do diabo, devolva, eu remetei né? Aí ela, ela disse, Deus falou comigo, pastora. A senhora é tão ungida de que foi Deus. A unção veio dele. Não é? Agora, pastora, para que isso? Puxando nos meus brincos. Para que isso? Puxando na minha pulseira. Para que isso? Puxando nos meus anéis. Pastora, isso é pecado. Eu disse, está certo, minha irmã. E, queridos, eu tive que concordar com ela que era pecado, porque era tudo bijuteria.
1: Eu digo, ela foi pro monte mesmo. Ela foi pro monte mesmo e foi Deus que falou. Deus mandou dizer, tome vergonha. Eu sou o dono do olho da prata, você é cheio de mijóta. <risos> Tem coisas que há é Deus que fala mesmo.
0: Amada, eu não tenho dúvida que foi Deus, eu não tenho dúvida. <risos>
2: Amém. <risos> então. I'm <laughs> 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 <laughs>
0: Satanás, ah, uh, Aleluia. Deus é bom. Ah, querido, saia dessa rigidez mental, viu? Amém. O povo de Deus, querido, é pra viver assim mesmo: é rindo e achando graça. De bem com a vida, leve, abrindo as asas pra voar alto. Aleluia, suprido. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Oh, obrigada, Pai. Ele é bom e paga bem. Amém. Então, amados, nós precisamos sair mesmo. Sabe, meu tempo terminou, está terminando. Ah. Oh, aleluia! <risos> Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade e né, Paulo diz isso: não se conformem com este século. Amém. Lembra que Jesus veio trazer conflito e confronto. Confronta mesmo toda situação de falta de miséria. Amém. 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 Confronta. Causa conflito mesmo em quem não importa, amados. Não importa. Mas abre os olhos do entendimento do povo para eles verem que existe um Deus no céu que age aqui na terra. Amém? E ele diz, não se conformem. Mas aí Jesus fala de um tipo de conformação, né? Quando Paulo diz, não se conforme com esse século, mas Jesus diz, seja conforme a sua fé. Então se tem que entrar numa forma que seja da fé e não do mundo. Amém? Que seja a forma da fé e não a forma como o povo está agindo aí fora, como a, a forma como o povo aí fora está tá lidando com o dinheiro. Quer dizer, eu vou te dizer, o Espírito Santo quer te ensinar o verdadeiro valor do dinheiro nas tuas mãos. Amém? Nunca guarde dinheiro sem de, devolver dízimos e ofertas para te dar uma segurança. A nossa segurança não está nisso, a nossa segurança está em Deus. Amém? E outra coisa, nunca guardo dinheiro com aquela mentalidade. Eu vou guardar para uma emergência. Eu vou gravar para uma urgência. Não faça isso, não. Por quê? Porque a emergência e a ausência chega e não é boa. Já prestou atenção? Geralmente há um carro que quebra, um menino que adoece. Aí você diz, ai, ah, graças a Deus que eu tenho aqui algo que eu guardei exatamente para isso. Mas tua fé estava para isso. Amém? Oh, sono, e é errado guardar? Não, querido, guarda com a mentalidade correta. Eu vou guardar esse dinheiro para fazer uma viagem de férias. Com a minha esposa e os meus filhos. E para levar um amigo que não possa ir. Aleluia! Eu vou gravar, guardar, é para ir um hotel
1: all inclusive. Oh, Aleluia! Vou guardar para ir passear mais fora do país. Fazer compras, porque Deus é bom e paga bem.
0: Aleluia. Até a forma, a forma como a gente faz as coisas, querido. Tem que ser bíblica. Amém? Se tem poder no que a gente fala, então fala as coisas. Como, como realmente a Bíblia chama para falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem gente próspera aqui. Amém. Sua mente é próspera. Amém. Mente diz respeito também a emoções. Se você é uma pessoa muito milindrosa, você não vai provar de prosperidade. Porque geralmente gente próspera é casca grossa nas emoções. Mas às vezes é tanta gente milindrosa na igreja. Mas não, quero mais ir para essa igreja. Não. Não gostei, não. Não tem como prosperar. Porque a prosperidade é de acordo com as como é para as suas emoções. Amém? Amém. Vocês recebem essa palavra. Aleluia. 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 Renovamente. Amém. Se expõe a palavra renovamente. De noite tem mais. Aleluia. Aleluia.